0: de mis colisiones con el amor. Un día cualquiera, de un mes cualquiera, de cualquier año. Mi nombre es lo de menos, lo demás es todo lo demás. Y todo lo demás, ciertamente, es como para tirarse de los pelos. Lástima que sea calvo. ¿Qué se puede esperar de una persona que el máximo halago que ha recibido en la vida es, cito textualmente, «Cuando espabiles, serás de los más tontos». La respuesta, evidentemente, es que se puede esperar muy poco de un mamarracho de esta guisa. Los daños colaterales que esta maliciosa frase ocasionó en mi ya de por sí poco desarrollada autoestima fueron diversos y devastadores, lo cual, unido a los múltiples fracasos que he ido recopilando a lo largo de mi vida, una infancia un tanto deprimente y una adolescencia, más deprimente aún, si eso es posible, acabó por convertirme en lo que soy, un frustrado y solitario escritor fronterizo a los 40, que malgasta su vida escribiendo refritos de noticias para un diario digital de decimocuarta categoría y que en sus pocos ratos libres empieza novelas y guiones cinematográficos que nunca acaba. Hasta donde llega mi memoria... «Los únicos amigos que tuve antes de alcanzar la mayoría de edad fueron los libros. Bien, y alguna revista pornográfica. Ningún ser vivo. Bueno, sí, un gracioso agapornis que teníamos en la cocina y que mi madre tuvo la brillante idea de llamar cascorri. Llegados a este punto, ya que he nombrado a mi madre, creo que debo poneros en antecedentes de la que fue mi situación familiar en aquellos difíciles años». Yo vivía solo con ella, ya que mis padres estaban separados, lo cual en la España de aquellos tiempos, primeros años de aquella tomadura de pelo que fue el café para todos, y de instaurarse este simulacro de democracia con el que aún convivimos, no era ni mucho menos lo más habitual. Mi padre abandonó a mi madre cuando yo tan solo contaba cuatro otoños, por lo que mis recuerdos de él son más bien vagos. O quizá el vago soy yo que no los quiero recordar. Eso sí, mi madre se encargó de recordarme todos los santos días que conviví con ella, lo indeseable que era. Y como pude comprobar con el tiempo, realmente lo era. Y con creces. De él solo diré que, un buen día, mi madre se enteró que llevaba una doble vida. Tenía otro hijo mayor que yo, con una decadente cupletista desdentada vecina del rabal, que casi le doblaba la edad. Hacía varios meses que había dejado su trabajo en la fábrica de inyección de plásticos y dando rienda suelta a una vena artística que ni él mismo conocía, pasó a amalganarse la vida en la sala Bagdad colgándose descomunales campanas de hierro forjado y otros objetos de los testículos. Se hacía llamar el colgajo humano. Con esto creo que queda todo dicho sobre mi padre. Pero no he empezado este escrito con la intención de hablar de mí, ya lo he hecho bastante y no creo que el lector tuviera paciencia con tan banal tema. Quiero hablar de lo que mal que nos pese mueve el mundo, el amor. Según dice el refrán, afortunado en el juego, desafortunado en amores. Quien en su día acuñara la frase no estaba pensando en mí, de eso no me cabe la menor duda. Ya que yo, ni afortunado en el juego, ni en amores, ni en nada de nada. O lo que es lo mismo, nada al cuadrado. Y así, cuadrado, es como tengo el corazón de mis tímidos y poco fructíferos escarceos con ese maná que no sé de dónde mana, que son las mujeres. Yo no he tenido nunca encuentros amorosos, ni desencuentros. Lo mío han sido más bien encontronazos, colisiones, y me dispongo a inventariarlas para quien le pueda interesar. La agridulce Elsa pues bien, mi primer encontronazo más o menos serio con el amor tuvo como actriz principal a la agridulce Elsa. Dulce porque era una muchacha singularmente melosa, eso sí, con cierta tendencia a empalagar. Y agria por un severo problema de alitosis galopante que hacía desaparecer abruptamente el resto de sus encantos, si es que eras capaz de encontrarle alguno. Elsa es una de esas personas que sin ser inteligentes lo parecen, y sin parecer idiotas lo son. Con la finalidad de engrosar un poco su currículum, sin más afán que alimentar la curiosidad de todos aquellos no iniciados en los vastos vericuetos de la vida de nuestra agridulce damisela, resumiré de forma sintética, en cuatro precisas pinceladas, los rasgos más característicos de su persona. Si fueran los rasgos característicos de otra persona, ya no serían característicos de Elsa. Dicho lo cual, me propongo a bosquejar para ustedes dichas particularidades. Elsa era y seguramente seguirá siendo una zagala anodina y displicente, pusilánime en grado sumo y poseedora de unos gustos y maneras tan vulgares y primitivos como divertidos. Poseía una mentalidad de princesa estúpida y consentida, de cuento de hadas, ...embutida en un cuerpo digno de una izcolari con pretensiones de luchador de sumo. Intelectualmente no era tampoco un dechado de virtudes. Por más que lo intente, no se me ocurre manera alguna de definir su inteligencia sin caer en el insulto. Aunque tal vez sea de justicia admitir que de vez en cuando tenía alguna buena idea. Creo que en sus treinta y tantos años de vida, y siendo en extremo generoso, se le podrían contabilizar tres... Tres no, ya que una se la apropió del bueno de Patricio, un sobrino suyo con síndrome de Down. Mal que me pese, Elsa era acreedora también de alguna que otra virtud digna de alabanza, las cuales paso a enumerar. Poseía una voz que, con las condiciones atmosféricas y ambientales oportunas, podía llegar a resultar agradable. Las noches de luna llena y las tardes primaverales con tormenta eléctrica... ...era mejor abstenerse ya que su voz adquiría propiedades mesiánicas y megalómanas... ...y se transformaba en la viva imagen de Adolf Hitler... ...durante su reclusión en la prisión de Landsberg... ...dictándole a su inseparable Rudolf Hess... ...los pasajes más abyectos de ese grano de pus literario que se acabó llamando Mein Kampf. En cambio, con 40 grados a la sombra o con presiones atmosféricas superiores a los 1008 hectopascales... ...su voz se mantenía equidistante... ...entre el armónico gorjeo de las cacatúas nigerianas... ...que según tengo entendido... ...en época de apareamiento cantan como los propios ángeles... ...y la musicalidad de los discursos de precampaña de José Montilla. Era en esos instantes cuando Elsa... ...tocada por la Providencia... ...se crecía y aireaba a los cuatro vientos... ...sus más que dudosas capacidades para el arte de cantar. Aunque que yo recuerde... Lo único que la oí cantar con cierta gracia fueron los números de un bingo benéfico oficiado en favor de practicar la eutanasia activa a cetáceos y paquidermos mayores de edad con tendencia a la obesidad mórbida. Para su desgracia, Elsa tan solo sabía los números comprendidos entre el 0 y el 53, ambos inclusive. Para cantar los números superiores a 53, urdió un estúpido plan de catastróficas consecuencias. ...se los inventaba... ...lo peor de todo... ...no fue el más que generalizado enfado entre los participantes... ...al no encontrar en sus cartones el número 926... ...sino que la partida se dilató un poquito más de lo inicialmente previsto... ...la duración final fue de minuto arriba minuto abajo... Mmm, ...tres semanas... ...consiguiendo sin pretenderlo en absoluto un récord Guinness... ...y no precisamente a la partida más larga... ...el hito en cuestión... ...se había conseguido seis años atrás en Ulot... ...donde la partida se prolongó... ...un mes y medio... ...y todo por una minucia... ...un ínfimo error de protocolo... ...el protocolo del evento... ...indicaba con claridad... ...que el encargado de cantar los números... ...sería escogido a dedo entre la concurrencia... ...superado el plebiscito... ...el escogido... ...un encantador nonagenario de la población de Joanetas... ...accedió de buen grado... ...a los caprichos del destino y con el pecho henchido de satisfacción se dispuso a cumplir su cometido. Todo empezó a ir mal al llegar la mayoría de los presentes a la inequívoca conclusión que el simpático carcamal era total y absolutamente ciego. El resto, incluido el corsillo intensivo de braille a todos los participantes, os lo ahorraré. Por lo que en realidad se les concedió el Guinness fue, por congregar en un evento social multitudinario no televisado, el mayor número de varones albinos, no semitas, circuncidados. En total, cuatro, lo cual no es moco de pavo. En vista de que las cuatro pinceladas sobre la idiosincrasia de Elsa se han acabado convirtiendo en cuatro brochazos, continuaré pintando otros elementos del cuadro de su vida, de sus amores y odios anteriores. Por lo que se desprende de todo lo anterior... Se puede llegar a sospechar que su listado de amores es escueto y el de odios tampoco es demasiado prolijo. Su primera pareja de cierta relevancia se llamaba Rufo. Rufo era un hombre de mediana edad, que no de la edad media, de aspecto provinciano, aunque siempre fue de comarcas. Hombre dotado de un carácter relativamente emprendedor, así como de un talento absolutamente nulo. Por lo visto era inventor. Un día... ...ingenió la manera de perderla de vista para siempre... ...y nunca más se supo de él. Conclusiones de nuestra corta relación. Anécdotas y circunloqueos aparte... ...lo que está más claro que el agua clara... ...es que Elsa no fue ni mucho menos... ...el amor de mi vida... ...ni nada que remotamente se le parezca. Nuestros jóvenes y alocados corazones... ...latían de manera bien diferente. Si los latidos de su corazón emulaban el ritmo belicoso de las composiciones de Wagner, el mío se estremecía al compás de una canción de los mojinos escocíos. No sé si me explico. Avanzándome a la innegable inteligencia del ávido lector, me tomaré la libertad de contestar alguna de las evidentes preguntas que, con toda seguridad, rondarán su mente. ¿Si no era guapa, ni simpática, ni inteligente? ¿Debía ser sin lugar a dudas? Una loba en las artes amatorias. La respuesta es, tajantemente, no. Le salía el dinero hasta por las orejas. La respuesta es, vehementemente, tampoco. ¿Sabía tocar la mandolina? La respuesta es, ultraortodoxamente, ¿qué? Lo cual nos conduce irremediablemente a la única pregunta correcta. ¿Tenía Elsa algo que te agradara? Esta vez la respuesta es, llanamente, sí, tres cosas, las cuales, brevemente, cito a continuación. Primera, la sensual y sutil forma en que se mordía las uñas, principalmente las de los pies. Segunda, la musicalidad con la que sus delicados labios de pitiminí pronunciaban la palabra zurracapote. Dios bendito, recordarlo aún despierta en mí «Mis más bajas pasiones». Tercera y última. Una peculiar verruga que habitaba en su espalda y que aunque en primera instancia resultaba repugnante por lo desproporcionado de su tamaño, te acababas rindiendo por completo a su encanto al comprobar que era una réplica exacta y a escala de la sagrada familia de Gaudí. Cuando estos tres aspectos de Elsa dejaron de fascinarme, nuestra relación languideció hasta morir en menos de lo que se tarda en decir Moscovita. Y no es menos cierto que ambos acabamos agradeciendo dicho desenlace. Ella porque descubrió lo que se acabaría convirtiendo en el motor de su vida, el punto de cruz. Y yo porque me permitió conocer a mi segundo encontronazo con el amor. La deliciosa Ofelia. ¿Qué decir de Ofelia? Hay veces que pienso que sería mejor no decir nada. Ofelia es una mujer de extremos. Todo en ella es exuberante menos el sentido común, del cual es muy común no haber sentido nada. Si la tuviera que definir por las revistas en las que podría salir, diré que por su belleza, Ofelia merece ser portada de interview. En cambio, si de lo que hablamos es de su intelecto, no da ni para redactora de diálogos de poco yo, ni merece ser mujer de portada de ninguna revista. Más bien merece ser mujer deportada. Ofelia es de aquellas mujeres capaz de quitar el hipo tanto si le ves caminar hacia ti ataviada con vestido de fiesta, como cuando intenta infructuosamente juntar más de tres frases seguidas. Físicamente se la podría comparar con la ínclita Beyoncé, eso sí, mucho más caucásica y con la capacidad cerebral de una cacatúa disléxica. Se podría decir que sus mayores talentos creativos son maquillarse peor que Alaska y embutirse unos extravagantes vestidos de látex tres tallas más pequeños que la hacen parecer una morcilla a punto de explosionar, lo cual es una lástima ya que tiene un cuerpo rayano a la perfección, presidido por dos turgentes pechos capaces de hacer perder la razón a quien la tenga y de distraer la atención de hombres y mujeres por igual. Tienen forma de pera conference, coronados por sendos pezones en extremo puntiagudos que en estado de excitación máxima podrían llegar a cortar un diamante. El resto de sus sinuosas curvas merecen también especial mención, y ser adjetivadas con generosidad, lo cual dejaré al libre albedrío de mi estimado lector, al cual, para dar un leve descanso de mi barroca verbosidad, resumiré el resto del físico de la deliciosa Ofelia del modo más sintético que pueda. Cabello. Luce una larga melena rubia, escasa, descuidada y un tanto estropajosa. Ojos. Dos. De color verde Hulk. Ambos. Nariz. Un tanto aguileña, aunque es bien sabido que las águilas no tienen nariz. Boca. Una. Grande como la del metro. Dentadura. nívea Aunque con unas paletas que se podría jugar a ping-pong. Cuello. Uno. Obviando el uterino. Casi siempre lleno de mordiscos. Nunca míos. Extremidades. Dos brazos, demasiado masculinos para mi gusto, y dos larguísimas piernas desde la cintura hasta el suelo. Caderas, como a las de un caballo percherón. Piel, de color lechoso, abundantes pecas y algunos lunares, que caprichos de la semántica la obligan a usar cremas solares. Altura, de miras muy poca, del suelo a la cabeza un metro setenta. Siguiendo con el ejercicio de síntesis, resumiré las capacidades intelectuales de Ofelia en un test que perfectamente podría haber contestado ella. Libro favorito. No sé, ¿vale uno de Carlos Arguiñano? Película favorita. Aquella de acción de aquel negro que ha hecho tantas pelis. Hobbies. Pintarme las uñas. Las clases de zumba y... ¿Follar vale como hobby? Un cuadro. ¿Cómo se llama ese que me gusta tanto de Picasso? La Mona Lisa. Un lugar paradisíaco. Benidorm. Un sueño no cumplido. Visitar Benidorm. Tendencia política. Paso de política, pero ese de Ciudadanos, el Javier Rivera, está como un queso. Religión. No creo. Soy acróstica. Música. Disco, pero de antes. Pechos Boys, Depechemot ah, y Andy y Lucas. Deportes. Odio el sudor. ¿Follar vale como deporte? Capital de Polonia. ¿Hungría? Plato favorito. Uno que me regaló mi madre de cuando estuvo en Benidorm. Plato culinario. Ah, cereales de avena. Una reivindicación. Zapatos de tacón más cómodos. Una esperanza. Cualquiera que no sea la aguirre. Una droga. ¿Tienes algo? Después de esto, el avezado lector ya se habrá hecho un fiel retrato del nivel de Ofelia. Si a todo esto le sumas que no es precisamente simpática, que es la persona más impuntual que he conocido, que fuma como una auténtica chimenea y ronca como un bisonte asmático, que grita más que habla, que en la cama aulla como si estuvieran despellejando a una gallina y que nunca te escucha, el lector se preguntará... ¿Por qué la he titulado con un adjetivo tan positivo como deliciosa? Pues porque realmente lo es. Es la única persona que he encontrado con gusto apoyo al chilindrón. De sus amores y odios anteriores. Si hablamos estrictamente de amores, me atrevería a vaticinar que ninguno. Rollos de una noche, probablemente decenas. Relaciones de unas cuantas semanas, cuatro o cinco, incluyendo la mía. Su relación más larga, según me contó, fue con un tal Kevin y duró casi un año y medio en el que tuvo tres abortos. La prudencia y la sensatez tampoco estaban entre sus virtudes. Eso sí, de esa corta relación sí que ha nacido un odio recalcitrante y un tanto infantiloide. Hay que tener en cuenta que cuando Ofelia echó de casa a Kevin, tiró todas sus pertenencias por la ventana del tercer piso que compartían en Belviche. Entre sus pertenencias estaba Chicho, ...un miserable chucho que bien pudiera haber salido... ...de la imaginación de Lovecraft. La verdad, entiendo que Kevin no se lo tomara demasiado bien. Conclusiones de nuestra corta relación. Empezaré este apartado repitiendo lo que dije de Elsa. Está clarísimo que Ofelia tampoco fue el amor de mi vida. Eso sí, puedo afirmar que guardo algunos buenos recuerdos... ...de nuestra relación. El mejor, sin duda... Un día que para mi cumpleaños me regaló un libro. Como sabía de mi debilidad por el arte de la prestidigitación y la magia, se tomó la molestia de rebuscar en un lugar tan inescrutable para ella, como una librería, algo que pudiera gustarme. Se presentó con un libro de Saramago. ¿Cómo nos reímos ese día? Yo de su estúpida ingenuidad, y ella, no sabía de qué, imagino que deberme reír a mí. Por cierto, reía como una hiena con un severo ataque de ansiedad. Otro buen momento fue un día que, por casualidad, nos cruzamos por la calle con su madre, una encorvada anciana con pocos telediarios a la vista, que aún así irradiaba mucha más cordialidad y buen rollo que su exuberante hija. Aunque es de justicia decir que solo le faltaba el pañuelo en la cabeza para ser doña Rogelia. Cuando ya nos despedíamos, sin ningún tipo de maldad en su mirada, me preguntó «¿Y para cuándo la boda?». No recuerdo haber reído más en mi vida. Por cierto, al día siguiente de dicho encuentro, di por terminada nuestra estéril relación. Le di un beso en los labios superiores, le lamí el lóbulo de la oreja derecha, el izquierdo estaba atiborrado de piercings y me daba cierta grima, y sin más preámbulos ni epílogos le dije «Nena». Esto nuestro no tiene sentido ni futuro. Me di media vuelta y me marché de su vida para siempre. Para ser justo con Ofelia, como hice antes con Elsa, acabaré su capítulo enumerando las tres cosas que más me gustaban de ella. Primera. Sus excepcionales cualidades amatorias. Menos los insufribles aullidos que la gran mayoría de las veces paliaba metiéndole un calcetín en la boca. Segunda. La grosería con la que se crujía los huesos de los dedos de las manos. Y los de los pies también. Jamás he visto nada igual. Tercera, y por encima de todo, el curioso sabor y olor a chilindrón que emanaba su piel. Es lo único que añoro de ella. La Beata Úrsula. Tras unos cuantos meses de necesaria y voluntaria abstinencia... ...tuve mi tercera colisión con el amor. Y menuda colisión. Con la iglesia habíamos topado. Úrsula Andrés, no es broma... ...así se llama aunque nunca ha sido una chica bon... ...estudió su etapa escolar... ...en un centro de adoctrinamiento dirigido por monjas que ya hubiese querido para sí el gorrión supremo de Juego de Tronos. Quiero hacer notar al lector que podía haber sido aún más duro con mi calificación del centro en cuestión. Dicho queda. A tan tiernas edades, tener según qué tipo de educación te puede marcar de por vida. Y en Úrsula, esta marca quedó grabada a fuego en lo más profundo de su ser. Es una persona totalmente carente de sentido del humor, de maneras dictatoriales, ...gusta de llevar siempre la razón... ...aunque siempre fue una voraz lectora del ABC. Nuestro escarceo fue ciertamente efímero... ...tan solo dos fines de semana. Nuestra primera cita fue como para enmarcar... ...quedamos a tomar una copa en un discreto pub... ...del centro de la ciudad condal. De entrada, Úrsula me resultó atractiva... ...aunque su indumentaria era demasiado formal para mi gusto... ...pese a que rondaría los 30 vestía como una octogenaria, algo de ella me despertó curiosidad y morbo a partes iguales. Su corte de pelo, igual que el de Uma Zurman en Pulp Fiction. Esta curiosa mezcla de su aspecto produjo en mí una reacción inmediata. Sin tapujos, se me puso más dura que el pecho de un enano. La cosa empezó a torcerse nada más sentarnos en una mesa. Un solícito camarero Joven, barbilampiño y de aspecto un tanto descuidado, nos convenció con sabias palabras que era conveniente y mucho más discreto sentarnos en las sillas. A lo cual accedimos gustosamente y no tuvimos más remedio que coincidir con lo acertado de su razonamiento. Una vez acomodados en el lugar oportuno, la cosa siguió por el peor de los derroteros. Yo pedí un gin tonic, ella un bitter cash, y mantuvimos este absurdo diálogo en el que, curiosamente, solo hubo preguntas. Empezó ella. ¿Crees en Dios? Mandé. Si crees en el Altísimo. ¿Paugasol? Gasol? ¿Qué? ¿Es que tú crees? ¿Tú no? ¿Tengo cara de creer en paparruchas? ¿Hablas en serio? ¿En serio? ¿De qué me estás hablando? ¿Siempre eres tan así? ¿Tan como? ¿Tú qué crees? ¿Me disculpas un momento? Me levanté. Y me dirigía el excusado. No sé por qué estaba de los nervios. Cuando una conversación solo tiene interrogantes, es evidente que hay un problema. O quizá porque sin conocerla de nada, me daba la impresión de tener una cita con la versión femenina de Rouco Varela, lo cual es motivo más que suficiente para poner nervioso a cualquiera. Al llegar a los servicios, opté con premeditación y alevosía por la puerta con el icono femenino. Y una vez dentro, «Hice algo que a día de hoy aún me avergüenza y no logro comprender. Levanté solo una de las tapas y miccioné como un auténtico salvaje... ...emulando los aspersores que se utilizan para regar el césped. Ni el espejo se libró de los salpicones. La casualidad obró en mi contra cuando al abrir la puerta... ...topé con una peli roja monísima... ...con un vestido que mostraba mucho más de lo que ocultaba... ...y que, tras dejarme pasar entró al escenario de mi locura, abrió los ojos desmesuradamente y gritó «¡Oh my God!». A lo que contesté «Tengo Parkinson, hijo del garaje, para los que no sepan inglés». Y salí de allí como alma que lleva el diablo. Cuando llegué a la mesa encontré a Úrsula muy interesada mirando algo en el móvil. Resultó ser un vídeo de YouTube de la canonización de Josep María escribá de Balaguer, Debí huir de allí en aquel preciso instante. Pero había algo en ella que extrañamente me excitaba sobremanera. Charlamos más o menos amistosamente un buen rato. Sobre todo y sobre nada. Sobre todo de todo y sobre nada de nada. Más bien temas triviales. Eso sí, intenté eludir el tema religioso todo lo que pude. Pero no fue mucho. Tras dos horas adujo que era muy tarde y que debería marcharse. Se me ocurrió la extraña idea de insinuar que podíamos ir a cenar y después, quién sabe, me miró inquisitorialmente de arriba abajo como si me perdonara la vida y dijo «¿En una primera cita? ¿Por quién me has tomado?». La verdad, no me llego a explicar la razón, pero lo cierto es que quedé intrigado. Nunca había tenido ninguna relación con alguien religioso y me produjo cierto morbo intentar seducirla, para un ateo recalcitrante como yo... ...representaba un objetivo tan interesante como divertido. Curiosamente, aceptó la propuesta de ir a un concierto de jazz... ...el sábado siguiente. El día en cuestión, durante el concierto... ...Úrsula observaba lo que sucedía en el escenario... ...con una mezcla de náusea y odio a partes iguales. Es bien sabido que la madre iglesia siempre ha visto en el jazz... ...vinculaciones con el maligno. Como decía el gran Serrat cada loco con su tema. Por suerte, la banda era magnífica. Eso sí, con un nombre de lo más curioso. «Ya está bien», que al parecer debían al apellido de la vocalista. De ser su manager, les convencería del acierto de añadir al nombre «De tanta tontería», con lo que el nombre total sería «Ya está bien, de tanta tontería». Los cinco músicos, una pianista, un guitarrista, un contrabajista un baterista y la supuesta Tabien eran excelentes. Eso sí, más negros que los huevos de Denzel Washington. Creo que este detalle no era del todo inocuo para la beata Úrsula. Intenté con todas mis fuerzas obviar estos detalles, ya que tenía ese día cuestiones mucho más prioritarias en mi mente. Llevaba varios meses sin sexo y andaba más caliente que el sobaco de Chewbacca. Mientras el guitarrista ejecutaba con maestría un solo impecable, me acerqué a ella y sin mediar palabra, en un arrebato un tanto atrevido, le di un lametón en el cuello. Úrsula, también sin mediar palabra, se giró y con la mano abierta me dio tal bofetón que aún me tiemblan las piernas. Cautivo de mi sorpresa, aprovechó mi absoluto desconcierto para darme un tremendo rodillazo en los innombrables de Elliot Ness. Caí al suelo como un saco de estiércol, pero no acabó ahí la cosa. Se arrodilló a mi lado con la mirada ida y una furia inusitada, comparable a la del dios que tanto venera en el libro del Génesis. Metió ambos pulgares, los suyos, en ambas fosas nasales, las mías, tiró de ellas acercando mi sorprendida cara a la suya, y con los ojos inyectados en sangre y una voz a lo Leonard Cohen, me dijo, «La lujuria es el peor de los pecados capitales». Se levantó, me miró, me escupió, y con un semblante a lo Cathy Bates en Misery, se marchó de allí, caminando a ritmo de marcha militar, desapareciendo para siempre de mi vida. Me quedé corto con lo de Rouco Varela. ¿Era como Rouco Varela?, ...poseído por el espíritu de Millán De sus amores y odios anteriores. Que yo tenga constancia... ...el único amor que se le podría contabilizar... ...sería el que profesa por el Altísimo. Lo que me parece de lo más curioso ya que... ...por lo que pude ver... ...no creo que la aguante ni Dios. De odios oh que yo sepa... ...al menos uno... ...el mío... ...que tras el severo correctivo que me proporcionó aquella noche... Estoy convencido que será vitalicio. Conclusiones de nuestra corta relación La única conclusión que puedo sacar de nuestra fugaz relación es que me tenía que haber ido cuando la pillé viendo el vídeo de Escribá de Balaguer, en la primera cita. Algo que me gustara de ella, tan solo una cosa, el peinado a lo Wallace de Pulp Fiction. La Amarga amarga. Margarida Puchbantós Hasta el nombre lo tenía bonito. Empezaré este capítulo de mi particular inventario diciendo que es la única de mis colisiones amorosas de la que me enamoré perdidamente desde el mismo día en que la vi. Fue verla y sufrir una colisión, literalmente, de la que salí con un brazo y dos costillas rotas. Y lo que es peor, con el corazón ensartado, ...no por la flecha de Cupido... ...más bien con el arpón del Capitán Ahab... ...aunque creo de justicia destacar... ...que Margarida tenía unas líneas... ...mucho más estilizadas... ...que el célebre cetáceo... ...que pretendía el intrépido Capitán. ¿Y qué pasó? Era una azarosa mañana... ...de mediados de octubre... ...caminaba yo apresurado... ...por delante del Born... centro cultural y de memoria... ...pues llegaba tarde a una cita... ...con un prometedor editor... ...que había mostrado bastante interés en mis escritos. Recuerdo que iba pensando que... ...de estar el Born en Estados Unidos... ...sería Born in the USA... ...cuando, para mi total sorpresa... ...vi venir hacia mí a la viva imagen... ...de mi mujer ideal. Su belleza me desgarró. La arquitectura de su cuerpo... ...parecía cincelada por el mismísimo Miguel Ángel... ...coronado por un rostro angelical... ...subrayado por unos finos y delicados labios que casi suplicaban ser besados, y rematado con la mirada más triste que nunca he visto. Me quedé embelesado, tanto que no oí los reiterados avisos de un joven que casi se desgañita, ni supe advertir en mi camino una estatua ecuestre decapitada del generalísimo Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Modesto que era el hombre. Tropecé con el rail que soportaba la plataforma en la que descansaba la estatua, realizando un notable placaje sobre el duro caballo de metal que, fruto de mi violenta arremetida, produjo un fuerte tañido. Algún gracioso peatón gritó «¡La una!», a lo que respondí «¡Tus muertos rabien!», tras lo cual perdí el conocimiento. Desperté en un hospital seis horas más tarde. Aún a día de hoy no logro entender cómo no vi semejante mastodonte arquitectónico. ...máxime cuando estaba decorado... ...con los vistosos colores del arco iris... ...y con una estelada encastrada en su lomo... ...no se me ocurre manera más grotesca de accidentarse. ¿Y qué fue de la chica de la amarga mirada? La verdad, ni idea... ...seguramente ni se enteró... ...pero, como el destino es un tunante... ...me concedió una segunda oportunidad... ...tres semanas más tarde... ...me encontraba sentado ante mi eterno amigo... Esta vez se trataba del Libro de los Baltimore, la magnífica novela de mi admirado Joel Dicker. Si mi primer encuentro con la amarga amarga sobrepasó lo estrafalario este segundo no empezaba nada mal. La primera peculiaridad, el nombre del escenario del reencuentro, un execrable bar de tapas gallego que me recomendó a alguien que yo creía que me apreciaba, denominado El púlpito del púlpito. ¡Ole tú! ...cada vez tengo más claro que el destino es un cachondo... ...o es que me ha tomado Pulpito del Sereno... ...la segunda peculiaridad, el camarero... ...un curioso chino, de finos y alargados bigotes... ...que hablaba con un extraño acento gallego... ...y que se empeñó en hacerme creer que su nombre era... ...Paquito, el rey del pulpito... ...cuando conseguí convencerle que no comería pulpitos... ...que tan solo tomaría un gin tonic... ...se fue hacia la barra diciendo imprecaciones contra mi persona... ...en la que intuí que sería su lengua natal... ...un ininteligible torrente de sonidos guturales... ...que acompañaba con enérgicos aspavientos de su brazo izquierdo. Entonces, se abrió la puerta del local... ...y para mi total sorpresa apareció, cual deidad divina... ...la chica de la triste mirada. Como cada vez que me pongo nervioso... ...estornudé cuatro veces consecutivas... ...me destaponé los oídos, ya que como siempre... ...se me taponan tras estornudar y con el pulgar de mi mano derecha en la punta de la nariz y el meñique de la misma en la rodilla, también la derecha, repetí seis veces la palabra más tuerzo. Reconozco que soy un tanto maniático, pero cada cual tiene sus rarezas, ¿no? Aunque debería hacer un esfuerzo por erradicar esta, ya que cada vez la gente me mira peor. Lo más curioso es que se detuvo ante mi mesa y sin activar ninguno de los músculos que provocan la sonrisa, me dijo «¿Ya estás mejor?». «No lo podía creer. ¿Se acordaba de mí? Por cierto, ¡menuda leche te diste!» Yo era incapaz de pensar nada coherente, y ni mucho menos decirlo. Emulando a Mariano Rajoy, de mis labios solo manaron estas estúpidas palabras. «¿Y la europea?» De sus labios nació un encantador amago de sonrisa. Yo estornudé cuatro veces más y repetí el curioso ritual. «Eres un tipo muy curioso», dijo sentándose a mi mesa. Por cierto, me supo fatal no poderme quedar el otro día a esperar la ambulancia. Tenía hora con el podólogo y no podía faltar. Pero se quedó aquel ecuatoriano tan amable. «Sería el que me robó la cartera», dije yo. «No me digas». «Sí, te digo. Qué mal me sabe». Entonces llegó el camarero chino, que con evidente frialdad dejó mi gin tonic sobre la mesa. Ella pidió una copa de vino blanco y cedió al reclamo de los pulpitos. El semblante del asiático se relajó, me sonrió con un claro deje de cinismo y se marchó hacia la cocina canturreando en su idioma una melodía que recordaba mucho a la barbacoa de Georgie Dan. ¿O era el chiringuito? Quién sabe, todas las canciones del susodicho me suenan igual. Entonces fue cuando ella se presentó y empezó una abigarrada perorata en la cual me relató con generosidad las vicisitudes de su vida. ...empezando por lo curioso de su nombre y procedencia. Como ya he dicho al principio, se llama Margarida Puchbentós... ...y es natural de la población empordanesa de Avignonet de Puchbentós. Y no acababan ahí las curiosidades semánticas... ...ya que tenía un periquito que se llamaba Periquete... ...sus padres regentaban una tasca con el curioso nombre de Bar Simpson... ...que para acabar de rizar el rizo colinda con la heladería de un fanático de la saga Star Wars que tuvo el dudoso acierto de llamarla Helado Oscuro. También me explicó que la Tramontana era en gran parte la culpable de lo agreste de su carácter y de la melancolía que emanaba su mirada. Dialogar con ella era de lo más divertido, ya que aunque hablaba muy en serio, parecía estar siempre de broma. «¿Te puedo preguntar una cosa?» le dije «Lo acabas de hacer». —¿A qué se debe la tristeza de tu mirada? —pregunté haciéndome el interesante. —No sé. Me venía de serie. Nací llorando y berreando como una posesa. —¿Qué estudios tienes? —¿Yo? —Ninguno. Aunque una vez salí con un rockero que tenía uno de grabación. —¿Te gusta la música? —Me gustan más los músicos. —¿Eres feliz? —¿Y tú gilipollas? «¿No serás uno de esos babosos sensiblones empedernidos que creen en el amor bucólico y se pasan el día diciendo sandeces?» «Baboso creo que no. En cambio, sensible, pues sí. ¿Cómo lo sabes? No cualquiera llora cuando ella cula. «No fastidies», exclamó con cara de comer limones en mal estado. «También me suelo emocionar cuando sopla el viento del noroeste. Vamos, lo que se dice un soplagaitas». Por primera vez de sus labios nació el amago de una sonrisa. «¿Y de amores qué cuentas?» me preguntó. «Cuentas bancarias». Le guiñé un ojo. «De la cara». «Por lo demás, un desastre. Me toco más que me tocan». «Por cierto, ¿tú te tocas?» Como si no hubiera un mañana. Cuando el chino trajo los pulpitos, Marga empezaba a desgranarme algunos de sus devaneos con el sexo opuesto y yo ya estaba perdidamente enamorado de ella. Dicen que en ese estado se sienten mariposas en el estómago, pues yo debía tener un quebrantahuesos. ¡Qué barbaridad! Después de darle un generoso trago a su copa de vino y de comerse un par de pulpitos como lo hubiese hecho una iguana, sacó a colación uno de los temas que más marcaría nuestra relación, la política. Margarida es una persona de fuertes convicciones comunistas, por lo que me dijo, heredadas de su abuelo materno las cuales defiende con visceralidad e incoherencia a partes iguales. Es también muy impulsiva en todos sus actos, inclusive el sexual, y vehemente en todas sus afirmaciones, en las negaciones también. Nuestro primer rifirrafe dialéctico se produjo al alabarme ella la figura de Karl Marx y contestarle yo que me encantaban todas las películas que hizo junto a sus hermanos. Si las miradas matasen... Luego de ese malentendido me habló de su faceta más emprendedora, aunque también vinculada con la política. Hacía tan solo unos meses había fundado su propio partido político, el FNAC, f -N a c Frente Nacional Anticapitalista. Dicha entidad constaba tan solo de tres afiliados, sin contar a su fundadora, los cuales, por ser pocos, paso a enumerar. Primer afiliado, el padre de Marga, Don Fermí Puchbantos. Segundo, un señor que firmó el carnet de afiliación segundos antes que dos acalorados celadores se lo llevaran a la fuerza para devolverlo al sanatorio mental del que se había escapado solo unas horas antes. Tercer y último afiliado, un servidor. Me afilié al partido con solo conocerlo y para nada tuvo que ver en mi decisión su ideología. La culpa, como casi siempre, fue del amor. Me enamoré de la líder... ...y más destacada miembro del partido. De hecho, era la única. Me comentó que las siglas estaban meticulosamente meditadas de antemano. Todo aquel que buscase en Google el acrónimo en cuestión... ...tendría opción de visitar, gracias a un buen posicionamiento SEO... SEO no sé, esa es la cuestión... ...la web que Marga había hecho para el partido... ...que, como he dicho antes, solo contaba tres afiliados. En cambio, tenía pedidos 250 libros, 30 CDs, 74 Blu-ray de series, 15 de películas y centenares de otros productos debidos a la confusión buscada con la marca comercial que se ocultaba tras las siglas. Fue en ese instante cuando conocí su vena más divertida. Además, me dijo, FNAC también significa Franco nació anticatalán. Marga me deslumbró con una risa tan graciosa como encantadora, o eso me pareció en aquel momento de ciego enamoramiento, porque ahora su risa me recuerda a los violines en la secuencia de la ducha de psicosis. En un arrebato humorístico le dije, «Efnac» también puede significar «follar, nadando, aconseja cautela». Sin mediar palabra y con la mano bien abierta, me endilgó un bofetón que produjo un sonoro «plas» que se oyó hasta en las Islas Feroe. Sin darme tiempo a reaccionar, me preguntó, «Nombre del concurso». Ante mi total cara de estupefacción, dijo, «Tu cara me suena». Tras lo que estalló en una sonora carcajada que tuvo algunas réplicas entre la concurrencia del púlpito del púlpito. Yo debía tener aquel día el grado de gilipollez muy alto, ya que aquello me acabó de enamorar del todo, y me desternillé de risa cuando lo que tenía que haber hecho era darle un rodillazo en el esternón, eso como mínimo. Como Marga seguía empeñada en alimentar tanto mi curiosidad como mi desconcierto, se acercó, me cogió de la nuca, me atrajo hacia ella y me metió la lengua hasta el riñón derecho. Salimos del local entre vítores, me llevó a su piso, que parecía el castillo de los horrores, y allí me dejó más seco que el desierto del Kalahari. Resultó ser una auténtica fiera en las técnicas de Alcoba, aunque un tanto brusca. Creo que el sexo era para ella una válvula de escape de su ira contra el mundo. Ah, y además multiorgásmica. Conté más orgasmos aquella noche que películas tiene la filmografía de Woody Allen. Al día siguiente me dolían hasta los lóbulos de las orejas. El corto recorrido del catre al cuarto de baño fue un auténtico suplicio. Me movía como un figurante de The Walking Dead, pero me cuesta recordar algún momento más feliz en mi vida. Nuestra relación duró poco más de dos años, la más larga que he tenido. Los primeros meses fueron, como en la mayoría de los casos, de ensueño. Todo era bonito, todo era novedad, hasta que lo que era bonito se quedó en atún y lo que era novedad devino en rutina. Descubrí que si su mirada era amarga, su carácter... Era agrio. Estaba permanentemente irritada con el mundo en general y conmigo en particular. Politizaba cualquier conversación. Discutía en todo momento y por todo en absoluto. En cierta ocasión la encontré llevándose la contraria a sí misma ante el espejo del baño. Una vez al baño no hace daño, pensé. Y así día tras día, mes tras mes, pies tras pies, se fue musteando el amor que nos unía. En la cama, ...Marga era cada vez más violenta... ...empecé a preocuparme una noche que llegó al dormitorio... ...con guantes de boxeo... ...y un vibrador de tamaño demencial... ...la última página de nuestra particular historia... ...la escribimos una otoñal tarde de primavera... ...en la que me propuso acompañarla... ...a un seminario sindical que hacían en San Sebastián... ...a lo que me opuse tajantemente... ...con las siguientes palabras... ...ni loco voy yo a San Sebastián a que me inseminen unos sindicalistas. Cuando Marga volvió del seminario, yo había desaparecido de su vida como desaparecen las carteras en las zonas turísticas. Es decir, sin avisar. De sus amores y odios anteriores. Durante los más de dos años que estuvimos juntos, Marga me refirió en diversas ocasiones detalles de sus anteriores relaciones. De ellas, los amores se podrían contar con la mitad de los dedos de una mano. Fueron tres, pero uno de ellos, al parecer, era muy bajito. El primero, un tal Fernando, era un tipo con tan pocas pretensiones en la vida que un día se la quitó. Y por más que lo intentó, ya no se la pudo volver a poner jamás. El segundo, Agustín, un amante del deporte y ferviente practicante, era tan dado a aventuras, algunas de ellas amorosas, que un buen día se aventuró a dejar amarga. Y el último, el bajito, se llamaba Alfredo. Era un tipejo pequeño, con los músculos mucho más desarrollados que el cerebro. Si lo mirabas de cierta distancia parecía un botijo con piernas. Con tres para ser exactos, ya que como más de una vez me contó Marga, no sin sonrojarse, el tal Alfredo era poseedor de un manubrio como el antebrazo de un niño de doce años. Los tres fueron relaciones fugaces... Unos pocos meses a lo sumo. En cuanto a odio se refiere, Marga siempre ha defendido que no tiene, al menos que ella sepa. Pero yo sé que eso no es cierto. Como mínimo hay dos personas que la odian profundamente. No porque sean mineros o amantes de la espeleología. La odian profundamente desde la superficie. Una de ellas es Jennifer, su peluquera y estilista, gerente de la peluquería El Pelo Poneso. Jennifer exuda una innegable animadversión hacia Marga. Y la verdad, motivos no le faltan ya que Marga, cuando se lo propone, puede llegar a resultar irritantemente detestable. En cierta ocasión, a la petición de Marga de un corte de pelo a lo Penélope Cruz, Jennifer se tomó la justicia por su mano y se lo dejó igual que a Anna Gabriel. Como, al parecer, además de vengativa era perfeccionista hasta la médula... ...se tomó también la molestia de ataviarla con unos vaqueros... ...y dos camisetas superpuestas... ...una de manga larga y otra de manga corta... ...esta última por encima de la primera... ...y con una cita que rezaba... ...la revolución será feminista o no será. Lejos de molestarse... ...Marga quedó encantada con su nuevo look... ...y cantando con los típicos gorgoritos tiroleses... ...salió de la peluquería... ...realizando espectaculares brincos... ...en los que hacía chocar ambos talones en el aire. Jennifer, mordiéndose con saña el labio inferior... ...de los labios superiores... ...la odió un poquito más. Y la segunda persona que la odiaba... ...sin marga saberlo... ...era su vecina de arriba... ...la señora Angustias Fuertes... ...los padres de la cual... ...si se me permite la opinión... ...deberían haber sido colgados de un alcornoque... ...por los genitales. La señora Angustias... ...que para más Inri... ...hacía honor a su nombre... ...pues siempre estaba angustiada... ...profesaba a una ojeriza severa contra Marga... ...que esta última parecía no percibir. Lo que desconozco son los motivos... ...seguramente insustanciales... ...ya que la octogenaria Angustias no era, ni de lejos... ...la alegría de la huerta. Marga me había comentado en más de una ocasión... ...que el perro de la señora Angustias... ...se orinaba en nuestro felpudo de entrada. El chucho en cuestión un horroroso chihuahua que respondía al esperpéntico nombre de Pichulín... era la impertinencia personificada, o debería decir perrificada. Se pasaba el día ladrando y correteando de arriba abajo como un poseso. Pero nunca me pareció culpable de la Fer del Felpudo. La señora Angustias y la horrorosa bestia vivían en el piso de arriba... y siempre subían y bajaban en el ascensor. ¿Cómo lo hacía entonces Pichulín... ¿Para miccionar sobre nuestro felpudo? La respuesta la tuve la noche que me marché para siempre de aquella casa mientras Marga estaba en San Sebastián. Eran las doce y media de la noche, una hora rara para abandonar tu hogar, lo sé, pero por la mañana volví a Marga y no me la quería encontrar. Al abrir la puerta me encontré a la provecta Angustias en Cuclillas, vaciando su vejiga sobre el felpudo con una sonrisilla maliciosa en el rostro. Recuerdo que en aquel preciso instante mi reacción fue atizarle con una de las maletas que llevaba. Pero no hizo falta. Al verme, de la impresión, le dio un vaído y se quedó en el suelo más muerta que Nefertiti. Decidí irme de allí como si no hubiese visto nada, visto que nada podía hacer. Conclusiones de nuestra corta relación Ya que en nuestra historia me he alargado un poco más que las anteriores quizá porque estuvimos más tiempo juntos y hubo enamoramiento, intentaré resumir lo más sintéticamente que pueda mis conclusiones de los más de dos años de relación con la Amarga Marga. Me haré un test sobre ella. Ella es Marga, no la Fitzgerald. Lo que me enamoró de ella. La tristeza de su mirada. El poderío de sus principios. Y de sus finales también. Sus escasos silencios. Como eran pocos... ...los disfruté enormemente... ...lo que más odiaba de ella... ...los perdigonazos que soltaba cuando comía y no callaba... ...cómo se reía de ello arrojando más perdigonazos aún... ...que me mordiera la nariz durante el acto sexual... ...sus interminables disertaciones sobre política... ...sólo comparables a las de Fidel Castro... ...pero con menos barba y menos público... ...lo que más me excitaba de ella... ...el olor de sus pies... Ni el del mejor cabrales me pone tanto. Arrancarle los pelillos del entrecejo. Que me azotara las nalgas mientras me susurraba al oído. Has sido muy malo y lo sabes. Su peculiar forma de pronunciar las palabras churrete y salmorejo. Lo que mejor hacía Margarida. Irse por los cerros de Úbeda. A veces deseé que se fuera de verdad y no volviera. Y dormir como un lirón con sobredosis de diazepán. Lo que peor hacía Margarida, una zarzuela de pescado repugnante que por su aspecto hubiera pasado perfectamente por estiércol. Y cantar, si es que a eso se le puede llamar cantar. Parece más el grito de reclamo sexual que profieren los urogallos en celo. La frase más bonita que me dijo, sosténgame mi noble hidalgo, no sea que me desmaye mientras le cabalgo. A veces le daba por ponerse poética durante la cópula. Menos mal que no lo hacía con Francis Ford Coppola. Pido disculpas al lector porque no me he podido aguantar. Lo que más añoro de Margarida. Entre casi nada y nada. Soy poco nostálgico. Entre nada y nada de nada. La verdad es que este apartado es una nadería. Pese a que no lo parezca, guardo buen recuerdo de Marga. No era mala persona. Los saldos de mi vida amorosa. Acabado el inventario de mis encontronazos serios con el sexo opuesto o de mis fracasos continuos con el amor, enunciaré ahora los que no pasaron de mero flirteo. Si hasta ahora hemos visitado la sección de joyería del centro comercial de mi corazón, bajamos a la planta de saldos y piezas sueltas. Y si en la sección de joyería, como habéis podido comprobar, no había más que bisutería, ¿qué nos deparará la sección de saldos? Espe, la Indepe. A Espe la conocí un 11 de septiembre en la multitudinaria manifestación de la Diada Nacional de Cataluña. Cruzamos nuestras primeras palabras por casualidad. Por casualidad, me acerqué a ella y le dije «¿Alguna vez te han dicho que eres preciosa?». Muy mona, muy simpática, pero muy pelmaza. De cada diez palabras que decía, dos eran Cataluña y dos España, y las seis restantes eran sandeces. Pero como yo aquel día no deseaba más que un poco de alegría para el cuerpo, me dio un poco lo mismo. Al final acabamos en su piso, que parecía la sede de campaña de las CUP, todo lleno de banderas y carteles reivindicativos, y sin andarse por las ramas, ...me empezó a quitar la ropa... ...y a comerme la boca apasionadamente. Todo empezó a ir mal... ...cuando me obligó a ponerme una barretina... ...y unas espardeñas... ...me tumbó sobre unas sábanas... ...con una inmensa estelada... ...sacó unas esposas... ...me informó que era mosu de escuadra... ...que llevaba dos meses de baja... ...por depresión profunda... ...y que me esperara un momento... ...que iba a buscar a Floquet... ...el gos d'atura de su padre... ...con el que se supone... ...que no sé qué juegos sexuales debíamos practicar. Salí de allí corriendo como Usain Bolt con cagalera. Tina Latina. Tina Latina. Ese es su nombre artístico. Tina es una explosiva cubana... ...que actúa en un garito de salsa del Port Bell de Barcelona... ...haciendo exhibiciones de guaguancó. Solo de verla bailar y teniendo en cuenta... ...el alto contenido sexual del baile caribeño... «Ya deseé perderme entre sus caderas. Cuando la invité a un cuba libre y aceptó, creí ver el cielo abierto. Cuando tras mi segunda broma de carácter sexual y el tercer intento de besarla me tiró el cuba libre por la cabeza, supe que lo que tenía abierto no era el cielo, sino la puerta de salida del local, y con dos vehementes patadas en las posaderas de propina. No sé qué extraña razón me impulsó a esperarla en la puerta, pero lo hice». Dos horas después, Tina salía del local acompañada por un cubano de dos por dos, dos metros de altura por dos de ancho. Me temí lo peor. Lo que pasó después fue un tanto surrealista. Tina le dijo al enorme cubano que la esperara. Se acercó contoneando cada una de las curvas de su sinuoso cuerpo, me cogió las manos y me hizo acompañarla, guiándome, por supuesto, en varios pasos de guaguancó que dejaron mi esqueleto tambaleante como las patitas de un cervatillo recién nacido. Sin darme tregua me dio el beso más apasionado de los que me han dado jamás. El más ardiente me lo dio una amiga que olvidó quitar su cigarro encendido antes de hacerlo. Tina separó sus labios de los míos, babeantes como los de un bebé al que le están naciendo los dientes, y antes de irse de allí, con la misma elegancia que llegó, me dijo «Para que no me olvides jamás, puedo garantizar que no lo he hecho». Dora, la entrenadora. Dora Basté ocupó en mi vida un fin de semana de un tórrido mes de agosto. Nos conocimos en el por de la selva el viernes por la tarde. Yo había ido a intentar acabar de escribir una de mis novelas inacabadas, cosa que no hice por culpa de conocerla, y ella, según me dijo, a hacer algo de deporte en tan idílico paraje e intentar ligar con alguien interesante, lo cual no sé si me incluía a mí. Me explicó que era entrenadora de baloncesto de adolescentes, que había tenido un año extremadamente duro y llevaba una temporada bastante estresada. Así, estresado, es como acabé aquel fin de semana con ella. Estresado, agotado y con seis kilos menos en mi ya desnutrido cuerpecillo. Ya que Dora es una de aquellas personas incapaces de disociar su vida laboral con su vida personal de olvidar su oficio en sus horas de ocio. Se podría decir, sin ánimo de exagerar, que vivía para el deporte. Padecí su constante deformación profesional las treinta y pocas horas que pasé a su lado. A los cinco minutos de conocerla, después de una mínima presentación, ya me tenía corriendo por la playa, silbato en ristre, a un ritmo no apto para no iniciados. Luego vino una larga serie de abdominales, Desconocía que tuviera tantos. Siguió con una interminable tanda de estiramientos en la que descubrí algunos músculos de mi cuerpo que desconocía poseer. Para acto seguido, caminar estilo Rajoy, o sea, sé, rápido y con poco estilo, hasta el apartamento que Dora tenía alquilado, que evidentemente estaba en la otra punta del pueblo. Se aprovechó de mi buena fe y de que hacía un tiempo que me reprochaba llevar una vida demasiado sedentaria y con ausencia total de ejercicio físico. Por lo que pensé, no hay mal que por bien no venga. Lo que pasa es que el bien no vino, lo que vino fue peor. Cuando ya creía morirme y me dolía hasta el blanco de los ojos, me invitó a subir a su apartamento y allí, sin dejarme ni respirar ni dar un triste trago de agua, me tiró en la cama e hizo de mí todo lo que quiso, y más durante más de tres horas. Lo peor es que lo hacía a ritmo de silbato y marcando los tiempos, como en un entrenamiento. A la mañana siguiente descubrí con pavor que mi suplicio no había terminado, ni mucho menos. Solo había hecho que empezar. Me despertó ataviada con un vistoso mayot fucsia y una cinta de pelo que, como tenía el cabello muy rizado y semejante a una escarola, me recordó a John McEnroe. Mi humor se mimetizó... ...con el del ilustre tenista norteamericano... ...y empecé a gritarle y gesticular acaloradamente... ...diciéndole que si me quería matar... ...me arrojase por el balcón del apartahotel... ...que nos acogía... ...y que por favor, me dejara descansar... ...que no podía con mi alma... ...Dora se rió de mí... ...con una risa casi tan odiosa... ...como la de Loreto Valverde... ...y sin darme tiempo a replicar... ...me besó como una sanguijuela en celo... ...he de decir... ...que eso me ablandó y no me quedó más remedio que someterme a sus caprichos el resto del día. No sé cómo aguanté, la verdad. Hicimos ciclismo, senderismo, submarinismo, tiro con arco. Estuve tentado de dispararle a ella, la verdad. Y, para acabar, jugamos a baloncesto. La verdad es que era muy buena, y yo un auténtico patán. Llegué al apartamento arrastrándome como una babosa, y allí volvió a abusar de mí como una auténtica posesa y seguía fresca como una rosa. A mí, en cambio, solo me faltaba el rigor mortis para ser un cadáver. El domingo desperté, casi a mediodía, con las peores agujetas que he sufrido en mi vida y tantas ganas de perderla de vista que, debo admitirlo, le supliqué que me olvidara. Solo me tomó en serio y se marchó cuando la amenacé con leerle todo el Quijote en danés. Eso sí, como venganza final me tocó pagar la cuenta del apartotel. Ada la despistada. Pocas semanas después de mi extenuante fin de semana con Dora, la entrenadora, conocí a Ada, una bonita chica de carácter dicharachero que conocí una calurosa tarde de septiembre paseando por el parque de la ciudadela. Si la tuviera que definir de forma gráfica, diría que parecía salida de una novela de Jardiel Poncela. Fue inevitable fijarme en ella, ya que caminaba distraída leyendo un voluminoso ejemplar de Guerra y Paz, de Lev Tolstoy. Tan ensimismada estaba en su lectura, que de no ser por mi oportuna colaboración, sin duda hubiera acabado en el estanque de la cascada monumental. Tras agradecerme con gran efusividad el gesto, sonrió con exquisita dulzura y nos presentamos. Aunque le repetí mi nombre cuatro veces, se empeñó en llamarme Leonor. Fue entonces cuando me di cuenta que Ada no era despistada. Era más bien lo siguiente. Cuando le alabé su buen gusto literario, añadiendo que era un gran seguidor del reputado escritor ruso, sonrió con timidez y reconoció con gran vergüenza que se había equivocado de libro que pensaba que era la guía urbana de Berlín. Me dio cosa decirle que se había equivocado también de ciudad. Yo no podía parar de reír. Ada me resultaba tremendamente divertida, tan bonita y tan despistada. Anduvimos charlando distendidamente hasta el paseo marítimo, donde nos dejamos acariciar por una cálida brisa marina, al amparo de una terraza muy cerca del Hospital del Mar. Allí nos refrescamos con sendos mojitos y me hizo un breve resumen de su persona, definiéndose como urbanita, cosmopolita y sefardita. Al preguntarle si era de ascendencia judía, me dijo que prefería las acelgas. También me explicó que en cierta ocasión se preparó un bocadillo de fuet y que en vez de aceite de oliva le puso fairi. Como es lógico, acabó en urgencias. Eso sí, le dijeron que el estómago le había quedado limpio como una patena. «Entre risas, anécdotas varias y miradas de complicidad nos acabamos los mojitos». Ada adujo que nunca había probado un café tan refrescante e insólito. Yo, sin parar de reír, no quise enmendar su confusión y le propuse si quería ir a cenar a algunos de los múltiples locales de la zona. Ella se excusó diciéndome que su madre era muy religiosa y había quedado con ella para ayudarla con los preparativos de la procesión de Semana Santa». No quise decirle que estábamos en pleno mes de septiembre y quedaban aún seis meses para tal evento, pero le hice saber que me encantaría volver a verla. Le pedí su teléfono y me lo dio. Se lo devolví y le pedí el número. Lo añadí en la agenda de mi móvil y tuve el tremendo error de no hacerle una llamada perdida. Sonrió y me dijo «Me ha encantado conocerte, Leonor. Otro día me explicas por qué te pusieron ese nombre, pero me gusta». Nos dimos un casto beso en los labios y se marchó caminando con elegancia por el paseo. A los cinco segundos dio media vuelta, me dio otro beso en los labios y dijo «el metro está para el otro lado», y se volvió a ir por donde había venido. Tres pasos más allá se volvió a girar y, riéndose, pasó ante mí escogiendo por fin la dirección correcta, aunque tuvo que volver porque se había dejado la guía de Berlín de Tolstoy en la mesa de la terraza me tenía encandilado. No he visto nunca nadie tan graciosamente despistado. Al día siguiente desperté con una necesidad imperiosa de saber de ella. Notaba las mariposas y el quebrantahuesos aleteando en mi interior y la llamé. Mi desaliento fue inmenso cuando, quien respondió no fue Ada, sino el departamento de quejas de la revista Jara y Sedal. Realmente era despistada. Por desgracia, no he vuelto a verla jamás. Conclusiones. Pues bien, como decía un insigne conejo, esto es todo, amigos. Estas han sido mis colisiones con el amor, mis encontronazos con el sexo opuesto. Que cada cual saque sus propias conclusiones. Eso no excluye que acabe con las mías, que son la primera y más clara. No han sido relaciones muy convencionales, más bien todo lo contrario. Fueron excepcionales, extravagantes y literarias. Defecto profesional. Segunda. Constatar que, como seguramente dijo algún sabio, cada cual tiene lo que merece. Y que puede merecer a alguien que, como ya dije al principio, el máximo halago que ha recibido en la vida fue «Cuando espabiles, serás de los más tontos». Tercera. En ningún momento he pretendido molestar injuriar ni menospreciar a ninguna de las mujeres de las que he hablado. Bueno, a la beata Úrsula sí, la paliza que me dio es de las que no se olvidan, ni perdonan. Cuarta, que, pese a que disfruto de algunos de los muchos beneficios de la vida en pareja, siempre que haya complicidad, también gozo y mucho de los que me proporciona la soledad. Reconozco que, en lo referente a la convivencia, soy un tanto peliagudo, tirando a mucho. A modo de resumen, asevero que, pese a todo, soy un tío feliz. Quinta. Como además jamás me atrajo el matrimonio y nunca lo pretendí, soy doblemente feliz. Total, por lo que percibo de la mayoría de matrimonios, tampoco es que me haya perdido gran cosa. Sentencio este apartado con una gran frase del gran Woody Allen. Algunos matrimonios acaban bien, otros duran toda la vida. ¿Qué más se puede decir? Sexta, como soy plenamente consciente que esta narración está llamada a alcanzar altas cotas literarias y cosechar múltiples de los más prestigiosos galardones a nivel mundial, y ante todo, ¿soy un cobarde? Empecé esta historia diciendo que mi nombre era lo de menos, y pondré fin a la misma como sólo lo haría un pusilánime, sin firmarla, ya que acepto con agrado las distinciones pero no el precio de la fama.